0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro. E que tal entender os caminhos de tu desenho, desvelar e saber o que não?
1: No programa de hoje a conversa é com Lidiana Costa Uma paulista brasiliense que entende muito de música Estudou canto lírico na Universidade de Brasília Se apaixonou por música barroca E foi para a Holanda fazer uma especialização na área Na Itália fez um mestrado em filologia musical da Renascença e da Idade Média Na França fez doutorado sobre ópera barroca E foi nessa época que começou a cantar música brasileira e depois a compor Como cantora, se apresentou pelo mundo afora e este ano lançou seu quinto disco Eva, Errante Voz Ativa O disco é inteiramente vocal e a Ligiana trouxe aqui algumas músicas para mostrar pra gente Oi Ligiana, bem-vinda ao Trilha das Artes
0: Olá, André, e olá a todos os ouvintes do Trilha das Artes. Muito obrigada pelo convite, muito honrada de estar aqui com vocês.
1: Ligiana, vamos começar a conversa falando da sua formação musical? Você é mestre em filologia musical de textos da Renascença e Idade Média e doutora em ópera barroca. Por que o interesse por esses campos de pesquisa e como é que eles orientam o seu trabalho como cantora?
0: Bom, é, sobre a minha formação musical, ela começa em Brasília, cantando em coro. Cantei no coro da UNB, cantei, estudei canto lírico na Escola de Música, depois me formei na UNB também em canto lírico. Nesse período, descobri a música barroca e por aí é, me enveredei. Comecei a fazer os cursos de verão, e de inverno que tinham pelo Brasil, atrás desse repertório né, e dessa formação. Por isso, depois fui estudar na Holanda, no Conservatório Real de Aya, que é uma referência no mundo, quando a gente fala de música antiga, né? Depois de- desse período, eu dei uma curva um pouco mais larga, eu diria, e acabei indo para a universidade fazer uma formação mais acadêmica, né? Fiz, é, de fato, um mestrado em filologia musical dos textos musicais, da Rena... quer dizer, dos textos da Renascença e da Idade Média. E depois fiz um doutorado na França e na Itália sobre ópera barroca. Sempre século XVII, que é o meu universo de estudos acadêmicos. Essa minha virada não foi uma virada calculada, porque, na realidade, eu passei por uma espécie de trauma que depois a gente, quando cresce e fica mais velho, a gente percebe como talvez alguma coisa até bonita né, os traumas, mas no meu caso eu é, tinha uma professora que me deixou muito traumatizada na Holanda porque ela disse que um, um dia para mim ela me disse que eu nunca seria cantora porque meu instrumento era quebrado e é muito comum dentro do mundo dito erudito acontecerem situações como essa que eu vivi e eu naquele momento com 21 anos tomei a decisão de pelo menos é, virar musicóloga já que eu não poderia ser cantora né então, hoje em dia, eu até de certa forma agradeço a essa professora que me deixou traumatizada, mas que me colocou em outros caminhos, né? Me provocou também para outras outras tendas que eu talvez não tivesse percorrido. Comecei a cantar música popular depois, na Itália, anos depois, para ganhar uma grana cantando na noite, sem a menor pretensão de que aquilo fosse se tornar mais tarde também um dos meus caminhos trilhados, né? e aí fui morar na França e lá eu comecei a compor, é, um pouco provocada por, um, por amigos e tal, e nisso grave, gravei meu primeiro disco. Mas, de certa forma, eu diria que a, a pesquisa e meu trabalho acadêmico que não pararam, hoje em dia, eu, depois eu fiz um pós-doc na USP também, e ainda tenho uma prática de pesquisadora faço podcast do Teatro Municipal de São Paulo escrevo textos para ópera escrevo livros eu diria que esse universo ele de certa forma permeia também a minha composição e a minha criação talvez não de forma muito explícita mas está sempre na minha criação o século XVII, a poesia barroca a forma da, da composição desse período então eu acho que uma coisa alimenta a outra
1: maravilha Eu li a tua discografia e vi que há muita diversidade, né? A cada disco, você tem uma proposta diferente. O primeiro, por exemplo, tem uma configuração mais clássica, com participações de artistas fabulosos, como Tom Zé, Hamilton de Holanda, Philip Baden Powell. Esse era o De Amor e mar. Depois veio o Floresta, que você dedicou ao seu avô, Floresta Pires Araújo, um disco com arranjos do maestro Letieres Leite, que tem aí uma assinatura estética muito própria. Depois, dois discos do Nu, onde a base é eletrônica. E o último, Eva, essencialmente vocal, sem instrumentação. Essa diversidade é intencional ou vem de processos espontâneos? O que que move, Ligiana, esse caminho tão eclético?
0: Olha, a diversidade ela aconteceu e tem acontecido também de acordo com o meu crescimento enquanto artista. No meu primeiro disco, eu não era muito compositor ainda, tinha só duas músicas que foram gravadas e eu tava experimentando realmente uma linguagem. Eu pensei que eu, eu ia fazer um disco de samba, numa tentativa de me aproximar mesmo do canto popular, eu era muito. É, ligada ao canto erudito né? e era muito ainda limitada então foi quase uma espécie de escola para mim, uma escola muito da bem construída, porque eu chamei Hamilton de Holanda, chamei Tom Zé chamei Felipe Baden Powell para estarem comigo no primeiro disco é, no segundo que é o Floresta é, eu tive o, a parceria com o Letieres realmente o disco tem muito uma marca dele, mas também muito uma marca minha eu já era um disco mais de compositora, mais de criadora, pensado muito é, junto, eu e ele ali, nos, no, na, nas ideias, né, nos arranjos, mas de fato eu diria que eu me torno criadora e arranjadora e pensadora de som, eu diria assim, com o Nu, meu trabalho de música eletrônica que você viu aqui em São Paulo, o Nu ele é um, um espaço de experimentação para mim muito amplo, é um duo que eu tenho com Edson Seco, que é um, um cara de cinema... é um trilheiro de cinema... um músico muito interessante... paulista... e no NU realmente eu me joguei como compositora... como pensadora estética... sabe... então eu acho que de certa forma... Eva, que é o meu trabalho atual... que eu lancei no início desse ano... ele não deixa de ser também o resultado desse processo... sabe... e eu acho que ele é, reflete muito... o que eu vim cavando e construindo com o NU dessa pensadora, dessa poeta, dessa compositora, dessa forma de cantar também. E aqui, agora no Eva, que é um trabalho solo, mas não solo também, porque é um um trabalho inteiramente vocal, eu também trago essa essa bagagem. Inclusive na forma de compor mesmo, que é o essa forma da música eletrônica, né, de você construir camadas e depois sair montando, é um pouco a forma como a gente criou, eu e o Dan Maia, que é o produtor musical desse disco, esse trabalho no qual só tem vozes. Eva é um disco inteiramente vocal.
1: Vamos ouvir então uma faixa do disco? O que, é que você sugere?
0: Bom, acho que para começar a escuta... a gente pode ouvir Nice, que é a canção... talvez de trabalho... do Descides Cueva... é a primeira canção que eu fiz... até de amor... e é uma canção autobiográfica... eu que não curto muito compor... falando de mim mesma... mas nesse caso... é uma canção que eu fiz para minha companheira... Nice, e é uma canção que... acho que fala muito desse trabalho... em vários pontos de vista... vamos ouvir Nice. Me abrace nesse instante Me console deste mundo Que lá fora se destrói Aqui dentro eu te protejo E você também protege O país que a gente faz Se sairmos dessa casa Entrelaçamos nossas mãos Nosso amor, revolução Se aqueles plantam ódio Nós seguimos nos amando E o sol brilha para nós
2: Mas Pra lua Se as rimas são banais Nosso afeto é resistente.
1: aí Nisse, composição em voz de Ligiana Costa, que está comigo aqui hoje no Trilha das Artes, mostrando um pouco do seu disco Eva. Ligiana, em 2018 você recebeu o prêmio Flaiano na Itália. Que prêmio é esse? E qual a importância dele para sua história como pesquisadora e cantora?
0: O prêmio Flaiano que eu recebi na Itália, ele foi um prêmio ao livro que eu escrevi, que é o fruto do meu pós-doutorado, é um livro também coletivo, então você percebe que eu sou uma pessoa do coletivo, né? Até o disco solo que eu fiz agora recentemente é um disco coletivo, porque são vários cantores, e esse livro também, ele é um livro que eu, enfim, ele parte de um tratado do século XVII, muito importante para o teatro e para a ópera. Eu traduzi esse tratado, que é um tratado que ficou manuscrito, e eu estudei esse tratado a fundo, convidei outros pesquisadores brasileiros, italianos e franceses para também escreverem sobre esse esse tratado muito importante, que chamou Corrigo, Il Corago, em italiano. Uma das coisas interessantes desse desse livro, desse trabalho, é que esse tratado ele fala da, da encenação naquele período, no século 17 num período ainda pré é, ópera pagamento, ou seja, quando a ópera era feita totalmente em corte, né, nas cortes. E esse livro, é, e esse esse tratado, no final dele ele fala, o autor fala, vou mostrar agora as máquinas de cena que nós usamos e os tais desenhos das máquinas de cena que ele promete no livro, ele fala, vou fazer 41 desenhos, desapareceram ou sequer foram feitos. Então a minha ideia foi pedir para um artista brasileiro que é também pesquisador chamado Jorge Gutrich, refazer e devolver então para os manuscritos esses tais desenhos. Então esse livro ele é simbólico por vários é, motivos. Um deles é esse, que é o Brasil no momento muito forte da sua pesquisa, né? Ali a gente está falando na época pré-golpe. Não sei se a gente pode falar essa palavra aqui, mas enfim na época ainda que a gente tinha um MEC forte, né? E a gente tinha uma pesquisa potente no Brasil, então é muito poderoso a gente devolver para a Itália uma parte de um manuscrito perdido, eu acho isso muito simbólico, então realmente esse é um prêmio muito importante na Itália, é um prêmio de cinema, de teatro e de literatura para você ter uma ideia, quem ganhou esse prêmio, uma das pessoas que ganhou esse prêmio foi o Saramago, então é um prêmio super é, importante, tanto que ele é transmitido pela RAI ao vivo, né? Então eu, eu dediquei esse prêmio é, ao Lula, foi transmitido ao vivo, foi muito importante até para a, a visão da TV italiana, da imprensa italiana mudar um pouco em relação ao Lula e ao Brasil naquela, naquele momento. Foi uma honra receber esse prêmio, e eu acho que ele é um prêmio não só meu, de fato, ele é o um prêmio dos pesquisadores brasileiros, que são grandes guerreiros, né? A gente tem visto agora a importância da, da pesquisa, no caso, uma pesquisa de ciências exatas, né? No caso dessa pandemia, é, como a gente tem se agarrado às esperanças dessa, das pesquisas, mas a gente sabe que é, sem pesquisa e sem pensamento não existe um país, né?
1: Vamos ouvir mais uma do disco, Eva? O que, que pode ser?
0: Bom, acho que a gente podia ouvir Luzia, que é uma canção do meu disco Eva. Esse disco ele é cada canção tem o nome de uma mulher, né, então é um disco todo vocal, e cada canção traz o nome de uma mulher, e todas as canções são minhas, algumas em parceria Luzia eu fiz o dia que o Museu Nacional pegou fogo, e eu fiz para o Luzia, e é como se ela estivesse falando com a gente, falando com os pesquisadores falando com nós, humanidade é uma canção que eu me emociono quando canto, assim, fiquei muito feliz de ter composto Venho do passado Você hum. é quem Desvenda quem sou hum. Mapuche e Anomami mm. Caiapó mm. Não sei mais
2: mm.
0: Transformei-me em pedra Lembrança mm. Um fóssil lugar mm. E agora Que me queimas de ti nos sei mm.
1: aí Ligiana Costa, Luzia, do seu disco Eva, lançado este ano. E a Ligiana está aqui comigo falando desse novo álbum, da sua carreira e da música. Eu vi um show do Nu em São Paulo e nesse trabalho com o Edson Seco, você também solta a voz para falar dos acontecimentos políticos, das questões feministas, dos mistérios da arte. Eu te pergunto, o espaço da música... é também um espaço de ativismo? Comenta isso, Ligiana.
0: De fato, o Nu foi o espaço que eu encontrei... para enraizar essa importância que eu eu coloco do ativismo e da da fala ativista na música. né? E eu consegui descobrir, eu acho, com o tempo também, e com a, a pesquisa e tudo, uma forma de ser ativista e, ao mesmo tempo, apolínea. <risos> Porque eu sou uma pessoa apolínea também. Então, tem um certo lirismo nesse ativismo meu. E eu gosto disso, eu gosto dessa, desse contraste, isso é super barroco né também, esses contrastes e essas cores é, contrastantes, claro e escuro, né? E eu gosto muito disso, para mim é muito importante eu... escrevo muito pouco canções de amor e as minhas canções trazem outros assuntos, né? Eu diria que, de fato, as questões ativistas, talvez num guarda-chuva bem amplo, assim, sejam as coisas que mais me me comovem, mas do ponto de vista até de humanidade mesmo, né? Do que que a gente está fazendo nesse planeta, o que que a gente está fazendo com este planeta, aonde este planeta está inserido e o NU, além dessas questões ativistas, ele traz uma questão que eu adoro, que é a questão espacial, né... e é uma coisa mais metafísica do, de quem somos nós aqui... frente a esse mundo né? que a gente vive. E aí eu diria que Eva também é, uma, é um trabalho muito ativista. Por mais que talvez as coisas estejam de forma mais é, dissolvidas... mas é muito nítido isso. Se a gente ouvir Rosa, por exemplo... é uma canção que fala disso, desse Brasil atual se a gente ouvir Nesrin, que é uma canção forte também... sobre um país que morreu... e que está sendo reconstruído por mulheres... também fala disso... então eu acho que eu, eu tenho chegado... eu acho que isso só com a idade mesmo... é né? muito louco... a gente tem dificuldade de envelhecer... mas é tão bonito, por outro lado... o que a gente colhe... né? E eu acho que eu tenho colhido isso mesmo... Assim, finalmente juntar essas pecinhas desse quebra-cabeça... que eu construí na minha existência... e eu acho que esse é o, é o grande momento de um artista... né? E e realmente às vezes demora para esse esse momento chegar. E e o meu quebra-cabeças não é um quebra-cabeça muito óbvio, porque vem a ópera, vem o século XVII, vem o Brasil, vem a música africana, vem muitas informações, né? É interessante.
1: E como é que é o seu quebra-cabeças como compositora?
0: O meu processo de compositora é muito interessante, porque eu não componho quase nunca a partir de de um pensamento de uma pessoa que estudou música, é muito louco, mas eu me entrego completamente ao inusitado e ao instinto na hora de compor, então as pessoas às vezes falam, ah, você compôs isso assim, assado, porque você estudou música, né, e tal, e eu falo que não tem nenhuma relação, é óbvio que tem, porque tá dentro de mim, né, eu ouvi... Certas coisas que não todos ouviram, então talvez a minha musicalidade já seja em si um pouco diferente. Mas eu gosto muito de me entregar ao Inusitado. Esse disco, Eva, em especial, eu compus ele todo ao piano. As harmonias, basicamente tudo eu compus ao piano. Eu levava para o Daniel e a gente... Trabalhava ali juntos, depois o arranjo e tal. Mas eu fiquei muito orgulhosa de ter passado por esse processo, por mais tosco que seja o meu piano, e o meu fo- eu não toco o piano de verdade, mas eu, de ter composto ali, de ter trabalhado essas harmonias. É, então, em alguns momentos, mu- normalmente acontece comigo de vir a melodia, é, ou eu tocar uma harmonia e vir uma melodia e depois a letra vira aparecendo mas no caso específico da Nice a primeira canção que a gente ouviu aqui, por exemplo veio tudo junto, Melodia e Letra e em alguns casos eu convido é, pessoas para fazerem parcerias comigo, nesse disco tem três parcerias, uma é o próprio Dan Maia que fez a Melodia e Letra comigo da Rosa outro é o São Yantó, que é um compositor e artista e cantor que eu amo, e que também faz parte dos cantores da Eva, ele compôs a letra da Lilith Eva, que é um tra- uma música que eu amo, adoro, foi cantada pe- por mim, pela Lívia Nestrovski. e tem ainda a Natália Malo, que compôs comigo, compôs a letra uh, de um, Afrodite, que é uma canção de amor sensual em espanhol.
1: Bom, para resumir, Giana, como é que você se define como artista?
0: Como eu me defino como artista, nossa, que pergunta complexa, mas eu acho que eu sou uma buscadora. Eu acho que essa talvez seja a minha definição enquanto artista. Por isso que talvez as coisas pareçam, de certa forma, irregular na minha criação. Cada disco parece um caminho diferente, mas eu acho que tudo faz parte de um laboratório no qual eu me submeto a <risos> constantemente. Então, eu não gosto de encontrar uma fórmula e repetir eu acho que esse talvez seja a minha definição mesmo... e eu acho que essa é a minha definição também como pesquisadora... porque eu gosto de me provocar... de me jogar em em contradições... e, e buscar... Outros rumos, a minha qualidade dentro da academia também é a minha qualidade enquanto artista, né? E talvez também, como dizia a minha professora de canto, Denise Tavares, de Brasília, às vezes a sua maior qualidade toca no seu maior defeito, né? Então, talvez esse, essa minha qualidade é, de ser inquieta e buscadora, talvez ela. de certa forma, toque no meu maior defeito, que é exatamente não ter a constância e não ser reconhecível né, tão facilmente, não sou tão reconhecível. Talvez eu não seja aquela artista que a pessoa ouve e fala opa, Ligiana, né? Talvez eu seja uma artista que a pessoa tem que dar uma desvendadinha, assim, dar um um trabalhinho para o ouvinte.
1: Então, ouvinte, já vai pesquisando aí, Ligiana Costa, vai achar muita coisa boa e interessante. Ligiana, muito obrigado pela participação aqui. Do Trilha das Artes, a gente finaliza então com que música do seu disco, Eva?
0: Ah, eu que agradeço demais, André, e agradeço aos ouvintes do Trilha das Artes, adoro esse nome, adoro as trilhas todas possíveis, <risos> é, e agradeço muito o convite e a, e a oportunidade de falar sobre esse trabalho. Bom, para finalizar, eu acho que era legal a gente finalizar com a Rosa... Que é a canção que fecha esse disco e fecha o show da Eva. É uma canção que traz esperança, ela fala da chuva do amor que vai cair sobre esse mundo em algum momento. Está sempre caindo, né? Uma chuva de amor e a gente é capaz ou não de tomar essa chuva, né? Às vezes, não tanto. E esperando de fato que o Brasil passe por momentos melhores para momentos melhores em breve e que nós todos sejamos responsáveis por essa, por essa retomada por essa mudança, por essa esperança né a gente não está vivendo realmente um momento fácil e para as artes, cada vez a gente percebe quanto está sendo difícil, então eu queria deixar a rosa para vocês, deixar uma rosa na mão de vocês, no coração de vocês agradecer e convidar as pessoas para ouvirem Eva na sua integridade é, na, nas plataformas, YouTube etc... É, o disco tá por aí, esperando ir a Brasília em breve. Mandando um beijo grande pra você e pra todos os ouvintes. Não, não sente nada não, tem empatia não, ele está oco. Vai, casco sem coração, vazado frio vão, de ouvido moco, Vê, que o espelho é prisão Porta pra escuridão De um mundo louco Cai deserto da razão Carro em contramão Num giro louco Sai acorda da ilusão Para de ouvir sermão De santo oco. Se a nação tá sem noção Pisa descalço Esquece o troco. Vou, te pego pela mão. Sou teu estranho, não. Lembra do outro? Vem, volta pro centro-chão. Pensa no teu irmão. Do grito não
2: Não, não sente nada, não. tem empatia, não. Ele está louco. Vai, casco sem coração Casa do frio, jovem do ouvido Vem, que espelho é prisão volta pra escuridão de um mundo louco Cai, vai, deserto da, razão, a rua um Sai, a da, da razão, razão Carro em contramão, um tiro louco Sai, acorda da ilusão Vem mão de santo louco. Se a nação tá sem noção Pisa descalço o chão Esquece o troco Vou, te pego pela mão Sou teu estranho ou não Lembra do outro Vem, volta pro centro chão Pensa no teu irmão do rei do oco
1: ouvimos aí, Rosa, de Ligiana Costa encerrando o Trilha das Artes de hoje. O nosso programa vai ao ar todos os sábados, às sete da noite, com reprise no domingo, às dez da manhã. Eu sou André Amaro e espero você na semana que vem, na companhia de mais um Nome da Cultura Brasileira. Até lá!
0: Você ouviu Trilha das Artes